0: 今天呢，咱们给大家分享几个节选自豆瓣的奇闻奇事吧。先讲第一个故事：神算。本节目由大凯为您播讲。这个故事呢，是我一个朋友讲的，他是广东人。他还说，有经验的人呢，经常挂在嘴边有一句话，说的是人的一生最关键的其实就那么几步。我这位朋友的父亲小时候有一个邻居。咱今天要说的事儿就是关于他的。这位邻居贾本来是个读书人，但当时啊，他生逢乱世，读书又有什么用呢？不得已之下，糊口于四方。那个时期啊，军阀混战比较多，一次乱兵过境，弄得他一贫如洗，只好到处流浪。好在这个人很聪明啊，又到底读过几年书，流浪之中，居然把算命先生那一套给学会了。当然了，他这一套啊，主要是套别人的话。后来无意当中，他救了个老头老头就问他：“你是做什么的？”他就说：“我算命的。”老头给了他三枚铜钱，告诉他：“这个可以对他有帮助。”当时他也没在意啊。不过这个人有一个优点，就是重情义，很精心的把这铜钱收好了，跟这个老头告了别。后来没过一年。当时这军阀某大帅去偷袭另一位大帅，在半道上啊，把凡是遇到的人都当奸细给抓起来，而甲呢很不幸也在其中，被别人捉了之后呢，要么就充军了，要么就当苦力了，唯独他呢戴着一副眼镜，这个某位大帅一看他就觉得不是个好东西，下令拖出去枪毙。甲在这个大击之下呀，喊了一声：“大帅，杀我你可别后悔。”这大帅一听愣了，贾这个时候也豁出去了，把算命的本事全都掏了出来，说的这位大帅是一愣一愣的。最后这个大帅就说：“行，我问问你，我这一仗该怎么打呀？”贾一听他也不懂兵法呀，怎么办呢？蒙吧，随便指了个方位就说：“大帅啊，你从这儿进攻，一定能获得胜利。”大帅一听行，我就听你一回，就让部队掉头。没想到还真打了个胜仗呢！大帅这下子高兴坏了，哟，你还是个真有本事的人呢、啊！行，你也别走了，留下来给我当副官吧。从那以后，贾就成了一名副官。要知道，聪明人呢学什么都快，他出的主意确实比胡子出身的这个大帅强多了。最后，渐渐做成了他的心腹。后来，抗日战争。这位大帅虽说是个胡子出身啊，但是也不含糊，为国家立下大功。后来，这位大帅还被升作师长呢。而战争走到后期呢，这位大帅啊就开始犯了难了，因为他要选边站呢、啊，到底跟着哪边合适，还得靠这副官出主意。这回贾知道事情非常沉重，这近万弟兄的生命和前途啊，就在自己的一句话上了。这会儿他想起了那三个铜钱。回到屋里，他反复琢磨这铜钱该怎么用呢？后来随手把一个铜钱一抛，带点开玩笑的性质，比方说投 A 阵营，那字儿在上；投 B 阵营，这个字呢就在下。后来这个铜钱的字就在上了。他本来是开玩笑之举嘛，就又扔了一会儿，可没想到还是如此。贾这会儿有点诧异了，反着说了一回，这回啊是字在下了。贾暗叫奇怪呀、啊，但还是没跟大帅说这个事儿。第二天他想再试试的，结果发现铜钱只剩下两枚了。他这才狠了狠心，加上最近呢对这个形势的反复思考，终于去找到大帅，跟大帅商量好，哎投 A 这边。结果不必说了，全国解放，大帅也算是起义有功的人员，而贾呢也跟着风光了一把。又过了几年，这个时候贾已经离开了军队，在广东定居了。他一生没结婚，所以很喜欢孩子。我朋友的父亲就是他家的常客。那个时候他发现贾呀总是很不高兴，后来才知道当时的环境不是很好。贾又抛了一次铜钱，然后就给某大帅写信，叫他来广东玩。某大帅那个时候已经做到一个大干部位置了，就给他回了一信，说实在是脱不开身。贾一看很是难过呀，把家里不少东西都送给了朋友，还带着我朋友的父亲吃了一回冰激凌，当天晚上就偷渡到香港去了。据说他活到八十年代人才去世的。再给大家讲下一个故事啊，我同学村里有一个破败的大宅子。从他手机里的照片，仅看那个宅子的残垣断壁，就知道那宅子的主人呐、啊、以前得多么有钱。话说，这个宅子的主人是个富商，富商积攒了很多钱财，但是有句话说了：“富不过三代呀、啊。”富人就想该怎么样做才能福泽子孙后代呢？于是，这个富商就出重金找了一个江湖术士，用法术强行封了一条蛇给他保家。据我同学说，他奶奶小时候那个宅子还很是兴盛，富商的后人逢年过节就拿大把的银钱哎赏给大家，但是邻居们却不愿意靠近那个宅子。平常那宅子就感觉鬼气森森的，大晴天阳光普照，别的地方都暖洋洋的，可那宅子呀就像是太阳照不见一样，大门上的朱红色漆斑驳零落的像血。尤其扣动门环的时候，心中总会七上八下，总感觉门打开以后，里面会蹦出什么妖怪来。而且那个宅子的主人每年呢，都要像嫁闺女一样举行一次仪式，场面十分宏大。镇上有名的戏班会来搭戏台子，打唱三天；各式厨子使尽浑身解数做着流水席。啊，只要村民来了，甭管认识不认识，你就敞开了肚子吃就完了。你吃完带走也没人管你，全家搭着个棚子住下也行，要的就是个气派。这么喜庆的日子，这个宅子却不披红挂绿，而是一宅子的黑布黑灯笼啊。天一黑，满院子的蜡烛就点上了，还点些熏香，一宅子烟雾袅袅的，很像是宅子里先去了哪位老太太呀。而且在这个夜半时分的时候，会从宅子里抬出一顶轿子来。八个彪悍的老李抬着轿子也不知道去哪儿。天明时分，八个老李会把轿子再抬回宅子，一分不差。而这些呢，就更加增添了这个宅子的神秘感。日子一天天过去了，宅子仍旧十分兴旺，包括抗战时期都没有影响到他。可是万物都有尽头的，宅子始终无法逃脱衰败的命运。抗战稳定以后，迎来新中国。然后那个年代就来临了，哎，这个不贴了，大家应该懂啊。那个时候就反对一切封建迷信，这个宅子的兴旺很容易的就引起了当时人员的注意，他们认为能住这么大一房子的一定是地主阶级，于是呢，他们直接就到这个宅子门前喊话，让他出来受审。宅子的主人没开门，哎，当时几个人就怒了，这无声的沉默可就是反抗啊，不能容许。这些人就马上拿来镐头啊、铁锨呢、啊，开始砸门。可是半个小时过去了，大门丝毫都没动静。接下来几个人开始转头砸墙了，砸得满头大汗，可是墙上连个土块都没能掉下来。这下子几个人慌了呀，扔掉手中的工具就跑回了队伍。而这群人的领头的那位，觉得这宅子不简单，但是里面的人誓死抵抗，这还是没见过的呀。于是就下令从墙头上爬进去，再次冲锋。而这回啊，很是顺利，没遇到啥阻力。几分钟以后，大家就在这个宅子里集合了。宅子的主人看见出现了不速之客，立马就走了过来。当时几个人上前就说：“你是不尊重我们。”接着就把他给反绑了。屋里其他人看见之后啊，吓得不敢出来呀、啊。当时呢，就下令让手下去屋里搜这些资本物品。发现立即销毁，宅子主人家遭殃了，很多这个古画呀、古董啊，撕的撕、砸的砸，这金条、银元也都被搜出来了。搜完整个宅子，几个人过来报告，说在宅子的后方啊，发现一个贴着封条的院子，怀疑里头也有一些赃物。主人一听就说，里面啥也没有，是个空屋子，你们别去。可他越是这样说，大家伙儿就非得要搜搜不可。这么一群人呢、啊，很快就到了院前了。其中有个人上前把这封条一下子给撕了下来，一脚踹开院门。可当时“呼”的一声，从院子里刮出了一股黑风，瞬间昏天黑地呀、啊，满目的风沙，刮的人睁不开眼。而这个黑风来得快，去得也快，一下子就都没有了。几个人就当是打了个盹呗，继续往这个院里前行。而这个院子跟普通的院子没啥区别。就是院里挖了一个很大的水池，里面种满了荷花。院子里的花草茂盛,盛，最里面有间屋子，估计是院子主人的卧房。里头呢，跟普通房间也没啥区别，有床、梳妆台，还有各色衣物、首饰。当时前去搜索的几个人呢，觉得没啥意思，就打烂了屋子里的家具，毁了屋子里的首饰衣物，这扭着宅子主人就出了院子。啊、后头咱就不说了啊，反正挺没意思那一套。没过多久，这个宅子的主人就死掉了，那家眷呢也是死的死，散的散。昨天还很庞大的家业，瞬间就这么垮了，就只剩下宅子主人的老婆跟三个孩子，孤儿寡母的在破烂的宅子里生活。女人含辛茹苦的把三个孩子抚养大，老大去城里打工赚钱了，回家看望母亲，半路上遇到强盗，被谋财害了命。老二一下子受了刺激，傻了。老三上山上砍柴，被蛇咬了脚，为了活命，自己砍了几个脚趾，瘸了。老三也没离开村子，在村子里继续生活，娶媳妇儿、生娃。但好像命运始终在跟他开玩笑似的，家里做什么就赔什么，种的庄稼只够糊口。婆娘生了第二个娃以后就病死了，大儿子是天生的残疾，驼背；二儿子才九岁，下河游泳的时候淹死了。后来村里来了一个算命的，老三就过去算命，说：“先生啊，您给我看看吧，我怎么命这么苦呢？”算命的一向就说：“啊，你们的福分，你们的祖辈早就给你们用完了。”老三就问什么意思，算命的说：“你家祖辈曾经强行封了一条大蛇做家仙，让大蛇给你家聚财挡灾。本来你家祖辈只有二十年的财运，但是大蛇保得你家发财。”就借用了你们后辈的福分呢、啊，后来大蛇走了，自然财力尽失，数十年被挡在外面的灾难一起发作，你说你能不苦吗？老三一听就问他：“您看看还有解救的办法没有啊？”算命的说：“你家祖先造的孽，我能有什么办法呀？而且我告诉你，你家这苦难呢、啊，还得再熬三代人才能熬完。”说完之后，算命的就走了。还真让这个算命的给说中了，这家人的命运当真是苦的可以，子孙后代没一个升官发财的不说，想有个健康长命的孩子都难。现在去我同学的村里，还能看见他家的一个傻子跟一个独眼一起放羊呢。至于那个每年一次的抬轿出行和仪式，我觉得应该是为了感谢大蛇，累了一年了，给他犒劳一下，也带大蛇出门转转。毕竟老宅在家里头也不舒服呀。为什么抬轿带大蛇出去，却不会放走大蛇呢？我想那轿子里估计啊也是被下了什么禁咒，大蛇只要进了轿子，就没有任何法力，自然也逃不了嘛。再给大家讲下一个故事，这是我一个远房长辈讲的，我觉得他是在给我们上思想政治课呢。不过他说的是自己的亲眼所见。他亲眼所见的是他父亲的东家。要说他的父亲真是一位义仆啊，那样的东家居然也不离不弃。这位东家与他父亲的年纪差不多，稍长一些。从小他父亲呢就在这家工作，东家他父亲叫了一辈子大少爷。这大少爷是属于那种八旗子弟类型的，从本家人看来恨不得打死他，从外人来看他是一个很和蔼可亲的人。总之啊，他是一个对谁都没有坏心眼的败家子儿。那个时候，老爷还在世，大少爷的手段只能受限制的使用。有一回呢，他带着我远亲的父亲去打猎，远远的看见一只又肥又大的狗被一只狐狸追的狂奔。大少爷觉得很有意思呀、啊，俩人就包抄过去，一枪把狗撂倒了。狐狸也吓了一跳，一下子停住脚步，但是虽然不敢上前，却也不愿意走。大少爷让仆人警戒，自己去看那个死狗。只见狗的嘴里叼着一颗珍珠大小的珠子，微微有些发紫。大少爷想伸手拿出来，但是发现那玩意好像不是固体，没办法拿到手里头去。那既然拿不到，不如做个顺水人情。他叫来仆人，两人一起退后，并且向这个狐狸招了招手。狐狸一开始不敢动。后来看两个人不像骗他，就风一般的窜了过去，叼起这个紫色的珠子就跑了。这个事儿啊，大少爷只当做是打猎中的一个插曲。几年以后，老爷去世了，大少爷开始大展拳脚。他呢，样样精通，最大的嗜好就是逛青楼。不过他逛青楼跟别人不一样，对哪个姑娘都恨不得掏出心来给人家。没用两年，就变得家徒四壁了。这下子没钱了，大少爷该怎么生活呢？工作他是绝对不会找的，他唯一的来源呢，就是让仆人出去干活，赚点工资回来养活他跟大少奶奶。而这个仆人呢，就是我这个远亲的父亲，所以直到三十岁，他都还没有结婚。你这下子没钱了，青楼也不会让大少爷进呢，这是他最苦闷的事儿。至于平常一家三口饥一顿饱一顿，他是不在乎的。有一天晚上，他正苦闷呢，忽然发觉门缝里有光芒，他急忙过去一看，看见了那颗紫色的气体珍珠。大少爷第一个想到的是狐狸，打开门之后，大街空荡荡的，他只好回来。而这次很奇怪，他用手试着一拿，这个珍珠啊，好像慢慢的就融化在他手里了。第二天，大少爷上街，他每天都没事啊，就是去茶馆或者在街上溜达。在将要回家的时候，他听见有一个脆生生的声音在喊他。他赶紧一回头，发现是青楼的一个姑娘。这姑娘看他的眼神呐、啊，别提多深情了。大少爷差点哭出来。当天这姑娘掏私房钱，让大少爷又舒服了一回。哎，从那以后一发不可收拾。简单的来说吧，没有青楼的姑娘不愿意倒贴他的。大少爷款款深情，如鱼得水。但是也只有青楼的姑娘拿他当情圣，其他的女人甚至包括大少奶奶，还是不怎么看得上的。后来解放以后啊，这青楼啊、妓女啊都给取缔了，那姑娘们都改行了。但是她们每天指头上赚来的一块钱，必然要给大少爷五毛。大少爷是个少爷，不是强盗，他不要这样的血汗钱。可是姑娘们不答应，你不要不行。最后，这个大少爷只好同意。哎，每回只收一点点，但是只收生活费，而且不光收一个人的。自打大少爷在青楼大受欢迎，仆人才娶上了媳妇儿，娶媳妇儿的钱还是大少爷给出的呢。后来搞运动，大少爷本身是赤贫了，原本是没有他的事儿的，但是这个麻烦就落到了当年一个名妓的头上，所有人都在台下和名妓划清界限。唯有大少爷跑上台去抱着她放声痛哭啊！当然挨了一顿好揍，但是有大少爷挡着，棍棒几乎都打在他的背上。而大少爷身体恢复是极快的。总之那些年呢，大少爷护住了不少姑娘。直到我远亲都结婚了，还看见不少老太太围着一个老头打情骂俏的。八十年代大少爷病重了，床前除了那些剩下的老太太之外，就是仆人一家。直到大少爷咽气的那一刻，他们都看见一道紫光从他的身体飞离出去了。这个故事我觉得有点太玄幻了，啊，一来大少爷勉强算是有情有义吧，二来呢，我们那儿不止一个人做过旁证，所以这个事儿特此分享给大家。再给大家讲下一个故事啊，这个故事是旅游的时候一个道士说的。这几年经常有关于发现太岁”的报道，好像是一种真菌。但是这位道士呢，却并不承认。他说：“不过是形状比较像罢了。”哎，这话我信呢、啊。古代笔记当中曾经有记载，太岁啊，就好像是一块肉一样的东西。但并不代表一块肉那都是太岁呀、啊，要不然屠宰场不发财了吗？道士说，在道家现在发现的这些太岁，不过属于一种比较低级的草质。而真正的太岁人轻易得不到，吃了确实可以力大无穷。他的师傅呢，在年轻的时候很希望自己能够强壮，就按照道观中的典籍到处寻找这些东西。二十年下来，真的发现了三次太岁，每次引他出土都得历经千难万险呢、啊。不过他刚一出来，天空马上阴云四合，一声霹雳就把这太岁给震得粉碎。所以说，他自始至终啊。只能看见也是得不着的，后来他就死心了。后来他就慢慢的领悟到，这二十年来，如果肯下功夫去修行的话，未必这效果会比吃太岁药差。修道之人呢，一定要禁忌投机取巧，所以对他的弟子规定，只许随缘，不可以特意的去找什么灵丹妙药。接下来呢，咱们继续往下讲下一个故事。我曾经在山野之间遇到一位道士。他呀，清修的很辛苦，每天除了自己种一点粮食之外，剩下的时间都在修行。承他好意，留在他住的山洞里吃过一顿饭。他告诉我，自从他上辈五代开始就如此修行了，除非有所成就，除非是为了收徒，否则不许下山。原因呢，他上代那个道长甲，其实呢也是在城市里的道观中修行的。不过他们这一派啊，属于道家的丹顶派，对于一些实用性的小法术会，但几乎从来不使用。也正是因为如此，道长甲很被城里的轻薄人士羞辱啊，说他你是一个道士，不算卦不画符，成天不就是浪费粮食吗？唯有一个人对这个道长甲很是不错，就是当地的县太爷。县太爷是个捐班。意思就是他不是科举出身的，但这个不代表他没学问呢。不但儒家经典他很精通，对道家思想也很有研究。他跟道长甲交谈过，认为道长甲很有道德，两个人呢就成了方外之交了。有几个无赖想占道长甲的道观庙产，这个无赖啊上头也有人，府里批下来之后啊，这庙产就是无赖的了。县太爷不惜亲自进省，对聂台说。愿以顶戴来保道长甲是被冤枉的，而这个孽胎还算清正啊，判无赖败诉了。知府跟县太爷坐下愁，自然不必说啊。这道长甲对这位朋友很是感激，不过他觉得吧，自己一个出家之人，没什么能力报答一位朝廷官员。可谁成想、啊，机会很快就来了。那一年大旱呢，清朝时期遇到这样的旱灾，求雨也是县长的本职工作。他们要官袍顶戴，跪在龙王庙前，以朝廷大员的身份请上天降下甘霖。在这个时候，他们绝对是弱势群体，一个应付不善，不但上司要怪罪，就连百姓也可以施以老拳呢、啊。当时呢，的确有县长求雨被曝晒致死的记载。要说这位县太爷与道士甲的关系，请道长甲出来帮忙求雨，那是很自然的事但人家没这么做。接连好几天跪在庙门口，而他这个手无缚鸡之力的读书人元气大伤啊。有左右就问他：“您为什么不请道士呢？”县太爷说自己跟道士是朋友，既然知道道士修的是丹顶，那么你请他求雨，这不是为难人家吗？求不来丢朋友的脸，求得来损朋友的道啊，自己不能这么为人做事。道士甲一开始也很担心啊，要说他求雨虽然不专业，但到底也会一点。这次大旱，他可知道，实在是上天降灾呀、啊。不要说自己这种涉猎过的人员，就是专业修这一门的求雨也是求不来的。要想求也行，但是代价极大。担心那几天没人来烦他，他稍微舒服了一些，注意力呢就转移到他朋友县太爷的身上了。可是这几天呢、啊，县太爷都不成人形了。后来他无意之中得知县太爷不来找他的原因，哎呦，心中很是难受啊。第二天正午，县太爷跪在龙王庙前，被头上的太阳晒得好像都要烤出油来。他想啊，再有这么几天不用知府报仇，自己也就死完了。那完了就完了吧，省得受罪了。正在这么昏昏沉沉的时候。他恍惚之间听见周围的人群骚动，跟着有人走到他身旁，把他搀了起来。他定神一看，才看清来人正是道长甲。只见道长甲披发仗剑，扶着县太爷坐在庙檐之下，就此做法呀。不一会儿，天上起了乌云，这下子四周的百姓，连坐庙檐那边的县太爷全都跪下了。当时喝道：“快去准备储水的器皿。”我只能求来这么一次雨。大家刚一准备好，这瓢泼大雨就下来了。县太爷赶过来向道士致谢，道长也不说话，摆摆手，扭头就走。县太爷很是奇怪呀、啊，仗着是好朋友关系嘛，就直接追过去了。他老人家走得慢，等赶到道观里，看见道士躺在云床上，脸色惨白，地上吐了好多血呀、啊。旁边的小道士一边哭一边收拾。县太爷大吃一惊，赶忙上前慰问。这道士就说了：“事到如今呐、啊，我也不瞒你了。今天我逆天而行，阳寿已尽。我死了之后，这个徒弟如果不肯走，你一定要好生帮我管教他，并且一定要他入山修道，没有修成不可以出山，免得重蹈我的覆辙。”县太爷很是难过，说：“帮你要回庙产，只是依法办事。”没想到你今天舍命相报啊！道士说：“不然，要妙禅是小事儿，你拿我当朋友，我就不能不拿你当朋友啊。”道士死了之后，果不其然，他徒弟不肯进山受那个苦啊，要为师傅守孝。县太爷辞职出家，成了小道士的师叔，那小道士没办法，只好随他进山了。他们就是我遇上的这位道士的前辈。这位道士说：“未成仙。”先成人，女为悦己者容，是为知己者死啊！再给大家讲下一个故事。笔者我刚出国的时候啊，在一家东南亚老板开的餐馆里打工，听他说他的一个朋友啊是阴阳眼，可以看见一些不干净的东西，而那个人身边的人也是一些经常遇到怪事的人。有一回，那个人还是在读大学的时候。有一次考试前夜，在这个图书馆复习到很晚，他回家的时候，忽然就听他那朋友对他低声喊：“快走！”然后就飞一般的跑去自己的车那边。我老板认识他很久了，知道也许他又看见什么不干净的东西了，所以就紧紧跟着他，不敢说一句话。后来他朋友才告诉他，刚才停车场上空有很多阿飘在飞来飞去，不知道在干些什么，所以最好要躲开。等他们进车的时候，点了好几次火，这个车都开不了。他朋友就说：“坏了，要出事儿，被盯上了。”果不其然，他们车内的顶灯无缘无故的闪了一下。那开车跟坐车的朋友都知道啊，车里的那个灯啊是感应灯，一般都是关着的。什么时候会亮呢？就是有人开车门进来的时候，关上车门，这个灯又会灭。可那个时候车里只有他们两个人，门都是锁着的。什么东西能进来呀、啊？这会儿大家知道了吧？于是他朋友就用眼神告诉他：不要说话，不要做任何无谓的举动。那些好朋友们呢，有一点是很像动物的，他们一般不会主动攻击。可要是被发现，你注意到他了，他要是觉得你比他厉害，他就逃走；不过他要是觉得你比他弱，就会主动进攻。啊，当然了，也有冷不丁搞偷袭的。但是这类偷袭的，要是发现你注意到他了，那自然从偷袭变成主动进攻嘛。于是两个人就装作没事人一样。他那个朋友车里早有准备，他装作若无其事的样子调这个播放器，一首歌一首歌的快进，终于找到了要找的歌，音量瞬间放大。这是一段《金刚经》的诵经声，然后灯一闪，车子就可以发动了。两个人赶紧跑了。而至于那个好朋友为什么上他们的车，这个就不知道了。是要弄个交通事故找替身呢，还是仅仅只是想搭个顺风车呢？没人知道。反正这种不请自来的，能避就避，自然不会有害处了。行了，咱们本期这个奇闻奇事啊，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。